0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiejszy odcinek jest nietypowy, bo początkowo porozmawiamy sobie o CIA, a potem przejdziemy do tajemniczej sprawy, o której teorie mnożą się do dzisiaj i do dziś pozostaje niewyjaśnione. Dlaczego porozmawiamy o CIA? Dlatego, że miałam przyjemność przeczytać książkę Tajne Życie, która przedstawia... Tak naprawdę życie kobiety w służbie CIA. Jest to książka napisana przez Amaryllis Fox, która właśnie przedstawiła swoją własną historię. Zanim jednak przedstawię Wam parę informacji o tej książce, to dodam, że odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Czarna Owca. Standardowo dziękuję Wam za Wasze wsparcie i komentarze i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że po lekturze tej książki doszłam do wniosku, że zupełnie nic nie wiedziałam o pracy CIA. Myślę, że tak jak i wy, zostałam głównie wychowana na filmach, w których przedstawiani są agenci ubrani czarne garnitury i owiani tajemnicą. Nigdy w moich wyobrażeniach nie było kobiety, dlatego bardzo mi to zaintrygowało, jak to wygląda od środka Jak w ogóle kobieta daje sobie radę, pracując dla agencji rządowej? Bo myślę, że raczej to wiecie, ale przypomnę, że CIA to amerykańska agencja rządowa, która zajmuje się pozyskiwaniem i analizą informacji, przede wszystkim o zagranicznych rządach, korporacjach oraz przeciwdziała terroryzmowi. Jako ciekawostkę powiem Wam jeszcze, że agencję utworzył prezydent Harry Truman w 1947 roku. Oczywiście jest to agencja Stanów Zjednoczonych. I generalnie, jak się domyślacie, działania, których podejmują się agenci CIA są raczej tajne. Dlatego tak ciekawe mi się wydaje to, że dzięki tej książce, którą napisała Marylis, możemy dowiedzieć się, jak wygląda... Praca szpiega, bo autorka odsłania niemal wszystkie tajniki swojej pracy, a do tego pokazuje detale, których żaden agent nie wyjawił wcześniej światu. Nie zdradzę wam wszystkich szczegółów, jakie pojawiają się w tej książce, ale wybrałam kilka ciekawych fragmentów, którymi być może zainteresuje was do lektury tej książki. I przyznam wam, że faktycznie wciąga, jest niczym thriller, ale chyba bardziej przerażające jest to, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. Jeszcze bardziej zastanawiające, może bardziej frapujące jest to, że Fox rozpoczęła swoje pierwsze szkolenie operacyjne, mając zaledwie 21 lat. Aktualnie kobieta nie jest już agenką CIA, pracuje jako analityk w mediach, ale jej historia naprawdę wciąga. Właściwie... Od pierwszych stron, bo właśnie tutaj dowiadujemy się, że dobry agent CIA nie gubi swojego ogona. Bo nic tak nie wzbudza podejrzeń, jak pozbycie się kogoś, kto próbuje nas śledzić. A Marylis pisze o tym w ten sposób. Zawsze śmieszyło mnie to u filmowych agentów CIA. Cała ta gimnastyka na dachach i żonglowanie glokami. W rzeczywistości jeden pościg przez centrum miasta spaliłby moje przykrycie na zawsze. Lepiej wzbudzać w nich fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Iść na tyle powoli, żeby byli w stanie nadążyć. Zatrzymywać samochód, kiedy zapala się pomarańczowe światło. Pozwolić im się dobrze mi przyjrzeć za każdym razem, gdy wychodzę i gdy wracam. Innymi słowy, zanudzić ich na śmierć. Ciekawym momentem jest także moment, w którym Amaryllis wstępuje do CIA. W tym czasie studiuje w Szkole Służby Zagranicznej Uniwersytetu Georgetown. Okazuje się, że na uczelni jest rezydencja jej, który zaczyna interesować się jej algorytmem, który sama stworzyła. Jej algorytm jest naprawdę unikatowy, dlatego że dzięki niemu można oszacować, czy dany teren posłuży jako schronienie potencjalnym terrorystom. Fox dochodzi do niego w bardzo właściwie pomysłowy sposób. Otóż postanawia porównać ze sobą stosunek liczby barów z siszą do madras albo ile brakuje pogranicznikowi, żeby mógł utrzymać się z wypłaty. Te informacje sprawiają, że tworzy swój pierwszy algorytm, który od razu zyskuje zainteresowanie CIA. Podczas rozmowy z agentami otrzymuje pytanie. Czy jesteś pewna, że zgromadziłaś wszystkie potrzebne fakty? Na co kobieta odpowiada? Oczywiście, że nie. Nie przeprowadziłam najważniejszego badania. Nie wypiłam herbaty z kimś, kto ufa mi na tyle, żeby powiedzieć, dlaczego chce wlecieć samolotem w budynek. To właśnie chcę zrozumieć. Wkrótce potem Amarelis dostaje odpowiedź. Wraca do domu, a na poczcie głosowej czeka na nią wiadomość z nieznanego numeru. Odzwania I dowiaduje się, że została przyjęta do CIA. Ma zgłosić się w następnym tygodniu do kwatery głównej, a w międzyczasie powiedzieć wszystkim, którzy wiedzą, że się ubiegała, że została odrzucona. Spotyka się wtedy ze swoim znajomym, który także ubiegał się o pracę w tym samym miejscu. Patrzy mu w oczy i kłamie. Mężczyzna nie wierzy i mówi, że na pewno kazali jej tak powiedzieć, na co kobieta wybucha płaczem i mówi, że chciałaby, żeby tak było. Mężczyzna wydaje się zaskoczony. W końcu nigdy nie widział, żeby płakała. Pociesza ją, wierzy jej. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że Amaryllis spłacze, bo właśnie straciła ostatniego przyjaciela, który znał o niej prawdę. Bo praca w CIA to tak naprawdę ogromna samotność. Zanim jednak zostanie pełnoprawnym szpiegiem, czekają na nią różne egzaminy, różne wyzwania. Między innymi zaczyna kurs terenowej pracy operacyjnej CIA. Uczy się podstaw wyciągania informacji, jak korzystać z martwych skrzynek kontaktowych, jak planować niespodziewane spotkania z celami, czy jak przekazać dyskretnie materiały w miejscach publicznych. Jej pierwszym testem operacyjnym jest wpadnięcie na kogoś, ma znaleźć interesujący agencji cel w miejscu publicznym i wymyślić jakiś powód, żeby zacząć z nim rozmawiać. Ale to, co jest najważniejsze, to doprowadzić do drugiego spotkania. Na szkoleniu te cele są grane przez agentów, którzy mają już spore doświadczenie, ale wbrew pozorom nie jest to wcale łatwe zadanie. Instruktor kładzie przed nim teczkę. Jest cała czarna. Otwierają. ją i widzi zdjęcie sobowtóra Gorbaczowa w średnim wieku, tylko bez plamy na głowie. Jest oparty o kontuar w zatłoczonym pubie. Informacji o nim jest niewiele. To kazachski urzędnik. Wiele ataku, który niedługo ma zostać przeprowadzony z cichym przyzwoleniem jego rządu. Wyraził sprzeciw, oczywiście niepublicznie, ale został zignorowany. Miejscowa stacja CIA uważa, że może być dobrym celem, Poza tym biografia zawiera tylko kilka słów. Studiował zarządzanie na Uniwersytecie Kazachsko-Amerykańskim w Alma-Acie. Ma drugi fakultet filmografii. Zbiera amerykańskie karty z bejsbolistami. Ma psa. Na sam koniec dołączono jeszcze raport z obserwacji. Gdzie mieszka, gdzie pracuje, gdzie mieszka jego kochanka. Czasami co którąś niedzielę jeździ coś przegryźć panera Bret. To właśnie ten punkt sprawia, że Amareli się uśmiecha. Widzi niezgrabnie wplecioną lokalizację niedaleko centrum szkoleniowego. Chyba wie, gdzie ma jechać. Wchodzi do knajpy. Przez chwilę zastanawia się, czy nie popełniła błędu. Rozgląda się na prawo i lewo i w końcu go widzi. Siedzi z tyłu, przy barze z kawą. Amareli zbierze głęboki wdech i idzie do niego. Przysiada się a następnie kładzie przed sobą laptop i książkę. Mężczyzna czeka, żeby zrobiła pierwszy ruch, a ona pozwala mu dalej czekać. Po części dlatego, że jest przerażona, a po części dlatego, że uznaje to za bardziej naturalne. Otwiera laptop i zaczyna pisać maila. Dzięki za cynk zwraca się do niej istniejącego adresata. Moje kontakty w Waszyngtonie powodują, że czuję się w obowiązku pomóc. Z pewnością rozumiesz. Przestaje pisać. W tym momencie czuje, jak jej cel, zagląda jej przez ramię, udaje, że tego nie zauważa. Po chwili wzdycha i blokuje ekran. Następnie zwraca się do siedzącego obok mężczyzny. Czy mógłby pan przypilnować? Ten wydaje się zdumiony, więc szybko dodaje: Moich rzeczy. Czy mógłby pan mieć je na oku, gdy ja będę w łazience? po czym teatralnie spogląda na laptopa i książkę. Mężczyzna zerka na nią i kiwa głową. Amaryllis idzie do łazienki i odlicza. Raz, dwa, trzy. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć. Przy trzydziestu otwiera drzwi i wychodzi z łazienki. Wraca na miejsce i dziękuje mężczyźnie. Przed nią leży książka z tytułem Sinatra i przyjaciele. glamour, wolność i początki amerykańskiego szyku. Okładka została przygotowana specjalnie pod to spotkanie. W końcu mężczyzna nie wytrzymuje i zagaduje. To były czasy, co? Były oj, były, odpowiada kobieta. Zawsze marzyłam o tym, żeby żyć w tamtej epoce. Zbieram ich listy. Uśmiecha się do niego nieśmiało. Sinatry jego kumpli. Wie pan, w sensie kupuję ich listy i różne pamiątki, gdy mam okazję. Wasz mu się rozświetla. Chciałbym je kiedyś zobaczyć. Łatwie całą sprawę. Cóż, chciałam je zdigitalizować, wie pan, umieścić w sieci. Nie ma sensu, żeby leżały w mojej szufladzie. Ale jeszcze się za to nie wzięłam. Ach, szkoda. Mówi, a kobieta wyczuwa w jego głosie okazję. Ale wie pan, bardzo chętnie dam panu spojrzeć. Był pan bardzo uprzejmy, przypilnował moich rzeczy i w ogóle. A ja bardzo lubię poznawać ludzi, którzy doceniają stare, dobre czasy, kiedy wszystko było prostsze. Bardzo chętnie wyrwałbym się na godzinę z Frankiem Sinatrą, a Marylis uśmiecha się. Jesteśmy umówieni. Jak można się z panem skontaktować? Mężczyzna dyktuje jej numer, a potem przerywa i patrzy na ją przez chwilę. Kawał pierwszego spotkania młoda. Dobre podejście z poproszeniem o przysługę. Większość twoich durnych kolegów po prostu podjeżdża i jakoś niezręcznie zagaja. Jakby mieli geopolitycznego Tureta. Oczywiście Ameryli zalicza ten test celująco. A jeśli chcecie wiedzieć, czemu wybrała Sinatrę, to już musicie przeczytać w tej książce. Więcej wam nie zdradzam. Jedynie to, że najlepsze jeszcze przed wami. A jako wisienkę na torcie dodam, że w przygotowaniu jest serial Apple TV z Brie Larson w roli głównej właśnie o losach agentki CIA. Długo myślałam, jaką sprawę wybrać, żebyśmy dalej utrzymali tę tajemniczość, żebyśmy mogli potem podyskutować i zastanowić się, co właściwie się stało. Szukałam drugiej takiej sprawy jak kobieta z Oslo, ale oczywiście takiej drugiej sprawy nie ma. Dlatego dzisiaj przygotowałam dla Was inną sprawę, tym razem przeniesiemy się do Brazylii i porozmawiamy o sprawie Litmasks. To jedna z tych spraw, która od dziesięcioleci prześladuje umysły wielu śledczych. 20 sierpnia 1966 roku 18 osiemnastoletni mężczyzna Jorge da Costa Alve spędzał czas na zboczach wzgórza Wintem w gminie Niteroi w pobliżu Rio de Janeiro. Był to w zasadzie dosyć trudny teren. Było to wzgórze, a chłopak szukał idealnego miejsca, aby pobawić się swoim latawcem. W końcu dochodzi do kępy wysokich traw i tam zauważa coś, co bardzo go przeraża. Na ziemi leżą dwaj mężczyźni. Nie ruszają się. Do tego obaj są ubrani w eleganckie garnitury i płaszcze przeciwdeszczowe. A na oczach Mają bardzo specyficzne maski. Wyglądają tak, jakby były wykonane z ołowiu. Ich stroje są dokładnie takie same. Początkowo Jorge zakłada, że mężczyźni śpią i postanawia ich tam zostawić. Wraca dwa dni później. Tym razem na wzgórzu unosi się bardzo nieprzyjemny zapach. Przypomina zgniliznę, Więc tym razem, gdy chłopak wraca do miasta, Postanawia opowiedzieć o swoim znalezisku. W związku z tym następnego dnia na wzgórze wyrusza policja i faktycznie w miejscu opisanym przez chłopaka znajduje dwa ciała. Ze względu na to, że teren jest bardzo nierówny, dotarcie na miejsce okazuje się bardzo trudne. Poszukiwania trwają cały dzień. Kiedy w końcu docierają na miejsce, Dokonują pierwszych obserwacji. Potwierdzają, że mężczyźni mają na sobie garniturę, na to płaszcze, że na oczach mają podejrzane maski z ale to nie jedyne podejrzane rzeczy. Otóż w kieszeni jednego z mężczyzn znajdują notatkę, która zawiera następujące informacje. 16:30 będzie w określonym miejscu. 18:30 połykać kapsułki, po zadziałaniu chronić metale, czekać na sygnał maski. Obok ciał śledczy znajdują także pustą butelkę z wodą i dwa mokre ręczniki. Wkrótce potem odnajdują także notatnik, w którym znajdują się listy części i inne informacje związane z elektryką. Przy mężczyznach znalezione zostają także rachunki za płaszcze przeciwdeszczowe i za butelkę wody. Mają także przy sobie niewielką kwotę pieniędzy. Śledczym dosyć szybko udaje się zidentyfikować mężczyzn i okazuje się, że są to dwaj elektrycy z pobliskiego miasteczka niedaleko Rio de Janeiro. Jak się okazuje, 17 sierpnia obaj wyruszyli, aby zrobić zakupy niezbędne do swojej pracy. O 14.30 Wsiedli w autobus do pobliskiego miasteczka Niestrój, gdzie kupili wody z baru i płaszcze przeciwdeszczowe ze sklepu. Mężczyźni nazywają się Miguel Josebiana i Manuel Pereira da Cruz. Policjanci przepytują świadków i jeden z nich mówi, że Miguel tego dnia wydawał się bardzo zdenerwowany i często sprawdza zegary. O 15.15 według niektórych relacji mężczyźni wsiadają do jeepa. O 17.00 miejscowy chłopiec widzi ich na wzgórzu. Później ślad po nich ginie. Śledczy docierają także do przyjaciela obydwu mężczyzn, Echio Mesa, który mówi im, że mężczyźni są częścią specyficznej grupy. Nie do końca tłumaczy, co to za grupa, ale generalnie chodzi o tematykę spirycystyczną. Podobno w jej skład wchodzą sami specjaliści elektrycy, którzy eksperymentują na różne sposoby. Podobno dwa miesiące przed śmiercią mężczyzn wraz z tym przyjacielem zbudowali jakieś urządzenie w ogrodzie Manuela i próbowali kontaktować się z Marsem. Nie powiodło im się to, a urządzenie wybuchło. I faktycznie potwierdza to też ojciec Manuela, który zgłosił eksperyment a także inne, bardziej spektakularne wydarzenie, które miało miejsce 13 czerwca. Otóż tego dnia wielu świadków zgłosiło eksplozję na plaży w Espirito Santo. Jest to północny wschód od Rio de Janeiro. Zdaniem świadków eksplozja była tak silna, że aż kołysało budynkami w odległości 15 km. Świadkami są także lokalni rybacy, którzy uważają, że tego dnia Latający Spodek wpadł do morza. Przyjaciel mężczyzn Elcio również wspomina policjantom o tym wydarzeniu i twierdzi, że nastąpiło ono po tym, jak grupa spotkała się na seansie spirycystycznym. Jego zdaniem Spodek był widoczny przez 5 minut, a całe wydarzenie zakończyło się oślepiającym błyskiem i dużą eksplozją. Śledczy postanawiają przeszukać warsztat Miguela, i znajdują tam narzędzia i skrawki ołowiu, które prawdopodobnie zostały użyte do wykonania masek. Te maski są specyficzne, dlatego że właściwie zakrywają tylko oczy i pozostawiają odsłoniętą resztę twarzy. W warsztacie znaleziona zostaje także książka z podkreślonymi fragmentami o intensywnym świetle. Są tam też czy jej zapiski. Policja zakłada, że jest to pismo Miguela. I później, gdy tajemnicza notatka zostaje porównana z pismem obu mężczyzn, okazuje się, że żaden z nich nie napisał tej notatki. Pomimo dosyć wskazujących zeznań głównych świadków, tym przyjaciela mężczyzn, które głównie koncentrują się na siłach nadprzyrodzonych policja na ten moment wysuwa inną możliwość. Uważa, że obaj mężczyźni byli zaangażowani przemysł sprzętu elektronicznego, który w tamtym czasie był trudny do zdobycia w Brazylii. W międzyczasie ciała mężczyzn zostają zawiezione do koronera. Jednak sekcja jest trudna do przeprowadzenia, dlatego że ich ciała były wystawione na działanie żywiołów przez ponad trzy dni, a ich zewnętrzny wygląd mógł zatuszować przyczynę śmierci. Koroner dochodzi do wniosku, że nie ma żadnych oznak przemocy, ale nie wiedzieć czemu, nie są przeprowadzone badania toksykologiczne, a zatem nigdy nie będzie wiadomo, czy mężczyźni faktycznie spożyli jakieś dziwne kapsułki wymienione w tajemniczej notatce. Po paru tygodniach kilku badaczy zacznie analizować znalezione przedmioty przy mężczyznach i dojdą do wniosku, że dziwne maski na oczy, płaszcze, mokre ręczniki mogły służyć jako ochrona przed promieniowaniem A zatem ciała mężczyzn zostaną zbadane i w tym kierunku, ale skany wykażą neutralne poziomy promieniowania, nie wykraczające poza normę. Ostatecznie jako przyczyna śmierci zostaje podana niewydolność serca. Ogólnie większość źródeł podaje, że obaj mężczyźni posiadali rodziny, ale nie jest precyzowane czy tylko żony, czy też dzieci. Nie znalazłam też żadnej wypowiedzi przez którą z żon. I właściwie, jeśli chodzi o pewniki, to tyle. Teraz czas na różnego rodzaju teorie i analizy i próby wyciągnięcia jakichś wniosków. Zacznijmy od tego, co nam mówią dowody. Po pierwsze, garnitury. Taki dosyć odświętny strój sugeruje, że mężczyźni chcieli się z kim spotkać. Jednak nie znając ich zwykłego stroju, Trudno powiedzieć, czy była to jakaś wyjątkowa okazja, czy może jednak chodzili tak na co dzień. O drugie maski. Użycie ołowianych masek może sugerować, że mężczyźni spodziewali się jakiegoś promieniowania i chcieli się przed nim uchronić. Problem polegał jednak na tym, że w tym miejscu nie wykryto żadnego promieniowania, ale możemy też założyć, że to wzgórze nie było tym docelowym miejscem obu mężczyzn, i te maski miały być im potrzebne gdzieś później, w zupełnie innym miejscu. No i dochodzi do tego jeszcze logika samych masek, dlatego że przeważnie jak stosujemy maski ochronne, to one zakrywają całą głowę i są bardzo szczelnie zamknięte. A te raczej przypominały opaski niż maski, bo zakrywały tylko oczy. I nie ma pewności, czy faktycznie ochroniłyby przed promieniowaniem. A do tego, gdyby je nosili, to kompletnie niczego nie mogliby zobaczyć. Ręczniki i kurtki, które okazały się być przeciwdeszczowe. Ogólnie zabranie ze sobą ręczników, jak i kurtek przeciwdeszczowych, mogło sugerować, że mężczyźni oczekiwali, że będzie padać albo bardzo zmokną i że po prostu będą potrzebowali się jakoś przed tym uchronić. Chociaż wedle doniesień zwolenników UFO miały być one niezbędne do odbycia podróży kosmicznej. Chociaż nie za bardzo wiem, w jaki sposób miałoby to umożliwić taką podróż. Butelka na wodę. To też jest dosyć ciekawa kwestia, dlatego że ta butelka była pusta. Ale można założyć, że po prostu mężczyźni chcieli zwrócić ją do baru albo ponownie napełnić. Bo... Prawdopodobnie to była taka butelka z kaucją. Zeszedł z tajemniczymi notatkami i tutaj faktycznie jest to podejrzane o tyle, że mamy listę części potrzebnych do elektroniki, elektryki w zależności od tłumaczenia. Obok nich występują numery i niektórzy zakładają, że to są szyfrowane wiadomości, jakieś kody, choć żadne dowody nie wskazują na to, aby było to coś więcej niż numery seryjne części używanych przez mężczyzn do ich codziennej pracy. Gotówka. Jeżeli chodzi o gotówkę, to znalazłam informację, że w tamtym czasie ilość pieniędzy, jaką przy sobie mieli, wystarczyłaby, by kupić tani używany samochód. Do tego były te rachunki, między innymi za butelkę wody. I później wyczytałam, że policjantom udało się, natrafić na sprzedawcę tej butelki. I on powiedział jedynie, że ci mężczyźni byli bardzo poruszeni, gdzieś się spieszyli, robiło się ciemno i miało padać, a oni pojechali pod górę z dwoma niezidentyfikowanymi mężczyznami, prawdopodobnie w jeepie. Ale nigdy tych mężczyzn ani tego samochodu nie znaleziono. No i na koniec kwestia tych tabletek. Właściwie... Wydaje się całkiem prawdopodobne, że jeśli mężczyźni spożyli jakieś kapsułki, to to, co się w nich znajdowało, wywołało ich śmierć. Nie wiadomo, czy celowo, czy nie, ale wydaje się to całkiem logiczne. Udało mi się też znaleźć w końcu informację, dlaczego koroner nie wykonał badania toksykologicznego i jako oficjalny powód podał, że był zbyt zajęty. Teraz przejdźmy do teorii, które znalazłam w internecie. Pierwszą teorią jest to, że mężczyźni sprzedawali nielegalnie materiały radioaktywne nieznanym nabywcom z brazylijskiego podziemia kryminalnego. Zgodnie z tą teorią zostali zabici przez kupujących i przetransportowani na wzgórze w celu dezorientacji policji. To jednak nie wyjaśnia dziwnych kapsułek, które miały zostać połknięte przez dwóch mężczyzn. Inną teorią, która została wysunięta przez teoretyków spiskowych jest to, że mężczyźni zapuszczali się w ustronę miejsca na wzgórzu, ponieważ przestrzegali instrukcji, które podyktowały im istoty pozaziemskie. Entuzjaści UFO, którzy popierają te teorie, twierdzą, że mężczyźni dostali odpowiednie instrukcje, jak mają się ubrać, aby ochronić się przed promieniowaniem emitowanym przez nadlatujący spodek. Ale to też wydaje się dosyć naciąganą teorią. Inną teorią, która wydaje się bardziej prawdopodobna, jest teoria wysunięta przez przyjaciela jednego ze zmarłych mężczyzn. Według niego... Obaj mężczyźni byli członkami tajnego kultu religijnego, spirytystów naukowych, ale tak naprawdę oni angażowali się w swoje eksperymenty z udziałem leków psychodelicznych. I ta teoria zakłada, że oni chcieli dokonać jakiegoś dziwnego rytuału, rzekomo w tym celu mieli spożyć kapsułki zawierające halucynogeną substancję i czekać na kontakt z istotami pozaziemskimi a że wydarzenie to miało miejsce w latach 60. XX wieku. Gdy dosyć rekreacyjnie stosowano różnego rodzaju leki psychodeliczne, to gdyby mężczyźni zażyli wyjątkowo wysoką dawkę, faktycznie mogliby doprowadzić do swojej śmierci. I właściwie ta teoria występuje dosyć często, tylko czasami ma zmienioną formułę. Na przykład, że... Mężczyźni chcieli się skontaktować z duchami i w tym celu przyjęli odpowiedni kwas, dietyloamid kwasu lizergowego, czyli LSD. I te teorie poparł brazylijski profesor Jogi, który powiedział, że mężczyźni mogli próbować przeprowadzić telepatyczny eksperyment z falami myślowymi o wysokiej częstotliwości LSD-25 lub Meskalin. Tylko, że zgony z powodu LSD są niezwykle rzadkie, a kiedy się zdarzają, to zwykle następują w wyniku pomieszania go z alkoholem, a następnie powoduje to zawał serca, udar lub niewydolność oddechową. Natomiast nie znaleziono żadnych dowodów na to, że mężczyźni pili cokolwiek innego prócz wody przed śmiercią. Jednak najwięcej teorii opracował Charles Bowen z Flying Saucer Review, który opublikował w 1967 roku artykuł zawierający szereg interesujących faktów. Opisał w nim między innymi, wydarzenie 17 sierpnia o ewentualnym pojawieniu się UFO. Wspomniał też o eksplozji 13 czerwca, kiedy to miały zakołysać się budynki. Ogólnie podsumował też policyjne dochodzenie, które jego zdaniem Było prowadzone dosyć drobiazgowo, ale było na tyle zagmatwane, że nie udało się doprowadzić do jakichś oczywistych wniosków. Nie pomagała też brazylijska prasa, jak i opinia publiczna oraz nadmiar spekulacji. Za każdym razem, kiedy pracowano nad jakąś teorią, zaraz pojawiały się nowe rewelacje i trzeba było wszystkiego szukać od nowa. Mężczyzna opisuje tak, że ostatnie chwile mężczyzn opowiada, jak wyruszyli autobusem, że mieli przy sobie pieniądze, że zatrzymali się, aby kupić wodę i płaszcze przeciwdeszczowe. Choć nie dodaje nic o Jeepie, pisze, że mężczyźni wyruszyli piechotą w góry, moro do morodowintem. To, co ciekawego dodaje, to to, że chłopczyk, który miał widzieć mężczyzn na wzgórzu, Faktycznie ich widział ale siedzących. Powołuje się na gazetę z So Paulo Ultima Ora, która 24 sierpnia sugeruje, że przy Miguelu znaleziono pieniądze zapakowane w plastikową torbę schowaną w jego ubraniu, a przy Manuelu pieniądze pochowane w jego kieszeniach. Dodaje, że pierwsza wersja głosiła, iż mężczyźni zostali napadnięci i obramowani, miała im zginąć spora część pieniędzy. Nie znaleziono przy ich ciałach także żadnego sprzętu elektronicznego, który podobno mieli kupić wcześniej. Jednak nigdy nie znaleziono żadnego potwierdzenia, że faktycznie mężczyźni zakupili jakieś części. Byłem wspomina także o tym, że na ich ciałach nie było żadnych śladów przemocy, ani poparzeń. Nie znaleziono też żadnej trucizny w organach wewnętrznych. Generalnie jego zdaniem nie dało się stwierdzić powodu śmierci obu mężczyzn. Wraz z teorią o tym, że zostali zaatakowani, w parze szła kolejna teoria, która mówiła, że Miguel i Manuel byli uwikłani w jakąś operację szmuglowania elektroniki, jako że sytuacja walutowa w Brazylii nie pozwalała na sprzedaż sprzętu za granicę. Podawano również, że mogli być zamieszani w jakieś szpiegostwo, ale wszystkie teorie padły po tym, jak nie znaleziono u nich żadnych obrażeń. Pojawiła się także wzmianka o przeprowadzeniu jakiegoś dziwnego eksperymentu, ale nie do końca wiadomo było jakiego. Sporą część artykułu Bowen poświęca na opis spotka, który mieli widzieć mieszkańcy. Pojawiają się wypowiedzi konkretnych osób sugerujących, że widzieli obiekt owalny o pomarańczowym kolorze z pierścieniem ognia na krawędziach. Według świadków obiekt wysyłał promienie w różnych kierunkach, wisząc nad wzgórzem, a następnie opadał i powoli podnosił się. Zagadka została jednak jeszcze bardziej podkręcona przez rewelacje o mężczyźnie, w techniku telewizyjnym o imieniu Hermes, który w roku 1962 został znaleziony w martwy, w tym samym miejscu, a przy jego zwłokach również znaleziono ołowianą maskę. W jego sprawie założono, że brał LSD i po prostu przedawkował, że był to jakiś eksperyment na pograniczu świadomości. I faktycznie ze zeznań świadków, na które powoływał się Bowen, wynikało, że zarówno Miguel, jak i Manuel wierzyli w istoty pozaziemskie i dokonywali różnych prób ściągnięcia ich do siebie. Podobno obaj mężczyźni wierzyli, że są w stanie nawiązać jakąś relację z istotami z Marsa. I choć teoria o UFO wydaje się bardzo naciągana, to jednak Bowen powołuje się na to, że w raporcie brazylijskiej marynarki wojennej również znajdowała się wzmianka o tym, że monitoring floty przechwycił dziwną rozmowę między trzema odbiornikami radiowymi wieczorem 12 czerwca. Sama rozmowa nie została ujawniona, ale dochodzenie wykazało, że żaden z tych prefiksów nie istnieje w rejestrze amatorskich radiotransmitterów w Brazylii. Bowen twierdził też, że siostra Migala stwierdziła, że jej brat na dzień lub dwa przed incydentem w Atafonie, kiedy to pojawiło się UFO, mówił, że ma bardzo ważną misję do wykonania, ale jest to jego sekret, I nikomu nie może go wyjawić. To samo powtórzył jej na kilka dni przed tym, jak znaleziono jego i Manuela martwych. Co ciekawe, od czasu zakończenia śledztwa o tej sprawie zaczęło być cicho i nic już w brazylijskich mediach się nie pojawiało. I jak tak myślę o tym wszystkim, to chyba najbardziej prawdopodobne wydaje się to, że mężczyźni udali się na wzgórze, bo szukali kontaktu z kosmitami, albo duchami. Wzięli jakiś narkotyk, nałożyli maski i czekali. Niestety przedawkowali ten narkotyk i w efekcie zakończyli swoje życie. Ale oczywiście ta teoria nie wyjaśnia wszystkiego. Jestem ciekawa, co wy uważacie o tej sprawie, która z tych teorii jest wam najbliższa. I ogólnie, czy wierzycie w UFO? Czy jesteście zwolennikami tego typu teorii? Czy może jak tylko słyszycie o UFO, to macie ochotę wyłączyć dany odcinek? Ja osobiście chyba nie mam zdania, ale często teorie o UFO wydają mi się naciągane. Zapraszam Was do dyskusji, chętnie poznam Wasze zdanie, jak i o CIA i o tym, co sądzicie o pracy w takiej agencji, Wiem też, że wśród Was dominują kobiety, dlatego zapytam Was, Panie, czy Wy byście się widziały w takiej agencji. Jestem ciekawa, czy potrafiłybyście postawić wszystko na jedną kartę, poświęcić relacje towarzyskie, być może założenie rodziny. Chociaż jak Amaryllis pokazuje, wcale tak to się nie musi skończyć. Czy jednak to zupełnie nie dla Was? Dajcie znać. A ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.